0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 17 de maio e este é o episódio número 91 do meu podcast. Hoje vou falar sobre Bitcoin novamente, mas muito associado a esta polémica com o Elon Musk que epá, provocou o colapso, de certa forma, o colapso da, da cotação da Bitcoin e das cripto em geral. Bom, para quem não é novo neste tema de Bitcoin, uh, a primeira coisa que vos queria deixar é, é a noção do que é que é o Bitcoin. Uh, epá, portanto, Bitcoin é um ativo digital sintético, portanto, feito pelo homem, que tem a característica de ser finito. Isto é a primeira coisa que eu gostava que tivessem presente, esta ideia de finito, não é? Só há, eu sei que muitos sabem já o que é Bitcoin, mas eu acho que é importante repetir é uma oportunidade das pessoas aprenderem o que é e para que serve, embora haja um episódio inteiro deste podcast dedicado a, a Bitcoin, um ou mais, e a outras criptos. portanto podem ir ver para trás, sugiro que o façam, episódios dedicados ao conceito de Bitcoin, mas portanto é um conceito digital, sintético, portanto feito pelo homem, mas que é finito, e aqui é que está a fonte do seu valor, não é? só há uh, 21 milhões de unidades em potência, não é? Até hoje já foram mineradas 18.7 milhões uh, e, portanto, se já foram minerados 18.7 milhões e o limite é 21 milhões, até ao limite dos tempos, até ao fim dos tempos, já só vão surgir mais 2.3 milhões de Bitcoin. E, portanto, aqui percebe-se a escassez, não é? É, é? Não só é um ativo limitado, como cada vez cresce mais lentamente. Vai-se pensar um bocado no, no vosso mundo, uma coisa limitada e é difícil de encontrar, não é? Um carro pode sempre ser produzido mais carros, casas podem ter um local único onde estão e, portanto, ser nesse sentido limitado que ocupam aquele espaço específico, mas se não for nenhuma localização fantástica, pode-se sempre fazer mais casas ao lado ou casas de outro sítio que tenham as mesmas características. Hum, e portanto isto de ser limitado é, é o primeiro ativo talvez da história da humanidade que é verdadeiramente limitado até, porque, até o ouro é permanentemente minerado, não é? E, e portanto está sempre a ser extraído mais ouro uh, na Bitcoin não é assim e se alguém perder Bitcoin, essas Bitcoins desapareceram, como a famosa 1 milhão de Bitcoins do Satoshi Nakamoto, fundador que estão fechadas numa conta há mais de uma década e portanto, esta ideia de limitado é o que lhe dá o valor. Esta ideia de limitado é o que lhe dá o valor. Não, quem comprar não corre o risco de repente a quantidade duplica e aquilo que ele tem deixa de ser especial. Quem comprar, compra uma coisa uh, epá, que é verdadeiramente rara, especial e que sempre vai ser, vai ser assim. Ah. Uh, depois é um ativo que é totalmente transparente portanto todas as transações ficam registadas desde o início é possível consultar todas de forma absolutamente transparente e portanto nesse sentido também filosoficamente é algo muito exposto e muito clean não é? é transportável é transferível eu posso tenho um amigo japonês posso lhe mandar bitcoin, daqui a 10 minutos ele tem o controle das bitcoins que antes controlava eu, não é? Um, portanto não tem fronteiras uh, é totalmente divisível eu posso mandar uma bitcoin como posso mandar 0,001 bitcoins funciona 24 por 7 à noite, de dia aos fins de semana uh, feriados não para não é como nos bancos portanto é, é de facto uh, tenho esta opinião embora eu seja relativamente recente neste mundo das cripto tenho alguma dificuldade em encontrar um ativo que seja melhor do que Bitcoin, pode mesmo ser o melhor ativo do mundo, é porque há poucas coisas que tenham estas características, não é? Estas características de solidez, de constância, de transparência, de flexibilidade de transporte, divisão, de não há muitas coisas, não a obriga a confiar em ninguém Uh, não tem CEOs, não tem empresas que controlam o bitcoin, portanto é, é, é quase como um recurso natural finito, que nós sabemos exatamente quanto há, não é? mesmo que agora dissessemos, é acabou o ouro, nós podíamos dizer, é acabou o ouro, sei lá, se lá amanhã não há um tipo qualquer que faz um buraco e não encontra mais ouro porque não tem esta característica da transparência, não é? Por outro lado, é importante para perceber uh, esta questão da, do valor, porque é que é importante ser escasso, é importante perceber que o dinheiro, aquilo que nós chamamos de dinheiro, o euro, os dólares, as notas, as moedas, está constantemente a ser criado. Cresce a 10%, por exemplo, agora está a crescer a mais de 10% ao ano a massa monetária, até no, no contexto do combate à, cri, à crise do Covid, e portanto ao crescer desvaloriza epá, para todos nós é intuitivo que os nossos avós ganhavam muito menos dinheiro de salário do que nós ganhamos agora muito menos, não é? e se calhar a casa onde os vossos pais moram quando a compraram há umas décadas atrás epá, foi um preço que hoje parece ridiculamente barato só que na altura não era ridiculamente barato eles também fizeram um esforço para comprar a questão é que o nosso dinheiro desvalorizou e está constantemente a desvalorizar por um efeito de inflação. E nós podemos dizer assim, mas qual é a inflação? Não vejo inflação nenhuma. Não vejo inflação, mas olha, por exemplo, para o preço das casas a subirem. Não vejo inflação, mas olha para o preço das ações a subir. Não vejo inflação, mas vê os preços epá, inacreditáveis das obras de arte. Não vejo inflação, mas vê o preço de bitcoin a subir. Porquê? Porque tudo o que são assets, tudo o que são ativos com valor de reservas escassos, que é difícil... Uh, produzir mais ou, ou conquistar mais vão capturar muito dessa moeda que está constantemente a ser gerada e portanto é verdade que se nós fomos ao supermercado notamos alguma coisa de subida de preços mas não é uma coisa que nos assuste mas se calhar cada vez vos é mais difícil comprar uma casa que gostam mas cada vez vos é mais difícil uh, ter uh, algumas ações de uma empresa que vos seja interessante mas cada vez é mais difícil comprar uma bitcoin inteira, não é? E portanto, hum, há inflação, só não é medido no índice de preço dos consumidores, porque o índice de preço dos consumidores, do consumidor, é desenhado para medir aquela inflação nos produtos de consumo que preocupam mais aos políticos, porque sentem-se diretamente, afetam diretamente os eleitores. Bom, e portanto, epá, este background para dizer epá, o nosso dinheiro está sempre a desvalorizar o dinheiro que tiverem no banco está sempre a desvalorizar nós intuitivamente sabemos nisso uh, e eu acredito que Bitcoin é um dos melhores ativos do mundo para combater essa desvalorização uh, Começa agora a entrar no mundo um, das grandes empresas investidores institucionais, talvez o mais famoso neste momento, seja uma empresa americana cotada na bolsa, que é a MicroStrategy, que comprou 90.531 bitcoins, que hoje valem 3.3 bilhões de euros, 90.531 bitcoins, e precisamente nesta lógica, fui acompanhando, que isto vai sendo anunciado até muito no Twitter pelo próprio CEO, que é o Michael Saylor, Uh, e lembro-me de ver epá, os gajos dizer comprarmos 250 milhões de dólares de Bitcoin, depois de repente epá, já comprámos mais 400. Depois epá, pediram um empréstimo obrigacionista, já não lembro do valor, uh, mas também de umas centenas de milhões de dólares. Depois de repente duplicaram esse empréstimo obrigacionista para comprar bitcoins, porque de facto ele percebeu que uma empresa com cash e que continua a libertar cash tem que proteger esse, esse ativo se o deixarem em contas à ordem vai estar sempre a desvalorizar e a desvalorizar 10, 15 ou mais por cento ao ano uh, pá, e reparem que é mesmo isto 10, 15 ou mais por cento ao ano uma empresa tenha um bilhão de dólares desvalorizar 10% de perto de 100 milhões 100 milhões de dólares em desvalorização por ano <risos> é como ter um iceberg a derreter é como ter um iceberg a derreter Ah, um, se quiser dizer, ah, então, mas eu comprava imobiliário. também então, então tenta lá comprar imobiliário no valor de 3 bilhões de dólares. Ou 3 bilhões de euros. Ele, ele, isto, isto vale agora 3.3 bilhões de euros, mas quando ele investiu foi 1.5 bilhões de dólares. Só que entretanto as bitcoins já valorizaram, quer dizer, ele ganhou mais de 1 bilhão de dólares com o investimento. Em poucos meses. Uh, é difícil quando se tem que investir ou proteger um valor enorme de cash... Uh, é difícil encontrar instrumentos uh, melhores do que Bitcoin, porque o real estate não dá, epá, não vai comprar barras de ouro e encher cofres infinitos até ao teto com barras de ouro, com problemas de segurança, com, 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 epá, com riscos variados, com logística, transportas barras de ouro por caminhão, é impensável. Uh, epá, podia comprar ações de outras empresas, mas fica vulnerável as ações do outro CEO, fica a ter que acreditar que a outra empresa relata dignamente o que lá se passa, não trabalha lá, portanto não sabe, e portanto fica muito exposto. E portanto, de facto, quando começamos a pensar nas opções, dizemos assim, tenho aqui uma opção que é limitada, portanto não está exposta à inflação, não há CEOs, não há empresas que controlem isto, que ninguém pode fazer aqui uma maneira que dê cabo do investimento. Ah, epá, não tem custos logísticos como o ouro. Cabe numa pequena pena, leva bilhões numa pequena pena. Epá, parece ser um bom ativo. Portanto, a MicroStrategy é talvez a mais famosa, mas tem também o caso da Square, que até antes da MicroStrategy, o que foi antes, investiu uh, 50 milhões de dólares em Bitcoin. A Square é uma empresa do, do Jack Dorsey, fundador da, do Twitter. Uh, e depois, uh, já este ano, dia 8 de Fevereiro, a Tesla comprou 1.5 bilhões de dólares de Bitcoin. 43 mil Bitcoins. Uh, epá, é claro que isso é um estrondo uma empresa a comprar 1.5 bilhões de dólares de, de Bitcoin pá claro que também é importante, deixa ver se eu consigo ver aqui quanto é que está agora, e agora o preço caiu bastante, mas deixa-me ver aqui no market cap da Bitcoin o Bitcoin são 800, são 800 bilhões de dólares é o market cap neste momento, exato uh, portanto nós dizemos epá, Tesla a comprar 1.5 bilhões epá, isto não, não chega a, a, a 1% do market cap não é? uh, nem de perto nem de longe não é? nem de perto nem de longe é muito menos do que 1% da, do market cap e, mas, mas é um investimento uh, relevante e portanto o Elon Musk Tesla comprou 43 mil bitcoins no dia 8 de Fevereiro com este objetivo também de proteger as reservas Porque ao, fim, ao fim ao cabo a Tesla tem um modelo de negócio uh, que não é em termos de operações não é rentável mas que acaba de gerar, por gerar muito cash de, de duas formas. Uma é por aumentos de capital. Uh, e, portanto, ele está sempre a fazer emissão de novas ações, de certa forma diluindo os acionistas que já estão a bordo uh, contra a emissão de novas ações para, para captar uh, capital. E o segundo é porque vende créditos, Uh, uh, vende créditos de carbono, não é? Porque, uh, ao fim e ao cabo, as empresas automóveis só podem uh, poluir determinadas condições para determinadas quantidades e para ultrapassarem esses limites têm que comprar créditos de carbono a outras empresas. Como a Tesla é não poluente ou é pouco poluente, uh, sobram-lhe créditos de carbono que ele depois vende a outras empresas, isso vale mais do que a produção de carros <risos> então vamos ver aqui as contas, ele, ele quando comprou uh, ele comprou as bitcoins em fevereiro e depois logo em março vendeu uma parte de, portanto, investiu 1.5 bilhões e depois vendeu 272 milhões mas nesta venda de 272 milhões de dólares obteve um lucro de 101 milhões de dólares de um mês para o outro, preciso perceber isto, de um mês para o outro, de fevereiro para março. Isto para a Tesla é relevante, tal como é tal a venda de créditos de carbono regulatórios, porque a operação dos carros não, não é rentável. A produção de carros não é rentável. Para terem uma noção, só com o carbono, a Tesla. Só com o carbono, a Tesla, o ano passado, gerou 500 milhões de dólares. A vender créditos regulatórios. Portanto, aquilo é uma espécie de ter um, a regulação ao seu favor e utilizar essa regulação para pôr os seus próprios concorrentes a pagarem à Tesla. Portanto, a Tesla ganhou uh, 500 milhões de, de créditos regulatórios uh, mais, e registrou mais agora para verem, por exemplo, o, as bitcoins são 100 milhões. Portanto estes 100 milhões é 20% do que eles conseguem fazer com os créditos regulatórios é, é, é de facto muito relevante e é uma empresa que embora seja uma empresa de carros o negócio deles não é bem o, é, o, a venda de carros é mais um negócio de relação com o Estado e de, e de créditos regulatórios Na... e, e portanto a questão é Reparem, só nesta venda de 272 milhões de dólares, a Tesla ganhou 100 milhões. Quanto mais no investimento total, estima-se que, a, que, a, que a, a valorização total das bitcoins da Tesla tenha sido da ordem superior a 800 milhões de dólares. Para investir um 1.5 bilhões, portanto 1.500 milhões, que, que valorizaram 842 uh, milhões. Portanto, para... Uh, 2.3 bis e portanto esta valorização da qual eles em parte capturaram 100 milhões de valorização com a venda que fizeram uh, supera o negócio de venda de créditos, portanto para verem a noção uh, do impacto que este investimento de Bitcoin teve, teve na, na Tesla não é? Uh, e, e apesar da polémica que vamos falar à frente, quer dizer, a Tesla ainda esta data que vos estou a falar, uh, retém o investimento em Bitcoin in inicial, vendeu aqueles de cerca de 10% da sua posição, eles justificaram, uma justificação que, que me parece razoável, uh, mas que não é completa, eles justificaram que precisavam de vender 10% para testar a liquidez para, para os outros acionistas da Tesla perceberem que eles compraram os Bitcoins mas que também as conseguem vender e que, portanto, a única maneira de fazer um teste de liquidez era vender um lote significativo, uh, neste caso 272 bilhões de dólares, para demonstrar que o mercado de Bitcoin consegue absorver ordens de venda de valor significativo. Uh, pronto. É claro, que, pá, claro que depois também toda a gente diz, e julgo que é verdade, que ele também fez a venda porque necessitava de registar a mais-valia para terminar uh, o trimestre, portanto, o primeiro trimestre deste ano, com lucros, não é? E portanto, porque a uh, nos Estados Unidos para um ativo desta natureza é o seguinte, se o ativo desvalorizar, tem que ser registada a perda nas contas, mesmo que não venda. Portanto, ele compra bitcoins, por exemplo, a 50 mil euros, se uma bitcoin a é 50 mil euros, se no fim do período tiver a 45 mil euros, ele tem que registar a 45 e, portanto, registar uma perda de 5 mil euros. Se o ativo valorizar, não é obrigado a corrigir o book value, portanto, contabilisticamente, o ativo para cima. E só no momento da venda é que terá que registar. E, portanto, muitas vezes também se diz, hum, e é verdade, que hum, um ativo como Bitcoin, que é muito volátil, Uh, entrega para as empresas um tax shield, portanto um escudo que protege dos impostos, porque se for para cima não vendem e, portanto, não registam a mais-valia. Se for para baixo fazem uma reclassificação, uma reavaliação do ativo, portanto é uma, uma medida, ao fim ao cabo, de prudência, Uh, e desvalorizam o ativo no balanço e, portanto, uh, obtêm uma perda que lhes dá um benefício fiscal. Uh, e, portanto, se a pessoa tiver uma estratégia de ter a Bitcoin por muitos, muitos anos, uh, não chega nunca a vender e, portanto, não chega nunca a registrar a mais-valia. E, então, como é que usa o dinheiro? Bom, pode usar, por exemplo, as Bitcoins como um colateral num empréstimo, pede um empréstimo ao banco, mantém as bitcoins, não vende, usa o dinheiro colateralizado garantido pelas bitcoins e, portanto, não, não registra nunca mais-valia. Hum, bom, entretanto, uh, o Elon Musk tem lançado alguma confusão porque ao mesmo tempo que fez este investimento em, em bitcoin hum, dedica parte relevante do seu discurso a promover Dogecoin, o que é, que é Dogecoin? Dogecoin é um fork, portanto, é uma variante do Litecoin uh, e que é considerado na gíria uma memecoin, portanto, é uma coisa que foi criada por piada, por piada e sem um objetivo demasiado sério. E portanto é uma coisa que foi copiada do Litecoin, alteraram alguns parâmetros e uh, criaram o Dogecoin, o Dogecoin quando foi criado tinha, tinha acho que iniciou com 100 bilhões de, pá, não sei como chamar, de Dogecoins, arrancou <risos> com 100 bilhões de Dogecoins, que crescem a 5 bilhões de Dogecoins por ano, e ao contrário da Bitcoin não tem um teto, não tem um teto porque não tem halvings, Uh, halvings, quer dizer, no mundo do Bitcoin e também do Litecoin, de 4 em 4 anos, a produção de Bitcoin é cortada em metade. E portanto a oferta uh, reduz-se, tornando o ativo mais escasso, porque tem um, um choque do lado da oferta. No Dogecoin, é sempre, não tem essa limitação, está sempre a crescer a 5 bilhões de Dogecoins por ano. Uh, quando havia 130, um, 100 bilhões de dogecoins, se eles emitiam 5 bilhões por ano, a inflação anual era 5%. Não é? uh, mas estes 5, estes 5 bilhões que vão sendo emitidos vão somando aos 100 iniciais. Portanto, os 100 tornam-se 65, 110, 115, 100, agora são já 130 bilhões de, de dogecoins. O que quer dizer que a tal inflação de 5%, 5 bilhões por ano, sobre 100 bilhões de stock... Agora é 5 bilhões por ano sobre 130 bilhões de estoque, portanto a inflação já só é 3,8%. Isto para desmistificar um bocadinho, para é porque as pessoas podem dizer: é pá, isto do Joyce Coin, pá, atenção, não tem um teto, tem um teto de produção, pá, e portanto aquilo está sempre a crescer a 5 bilhões por ano. E vai, o, e vai para o espaço, é pá, claro mas mas o tema é menos relevante do, do, do que vos dizem nos fóruns nos canais de Youtube e outras coisas é verdade que não tem o limite que a Bitcoin e também a Litecoin têm de, de produção no caso da Bitcoin de 21 milhões de moedas mas, como aquilo é fixo de produção de 5 bilhões de outros coins por ano, estes 5 face à massa que já foi extraída antes, cada vez conta menos e pronto, é pá, daqui a uns anos imaginem, por exemplo, que era 5 bilhões sobre 500 bilhões já emitidos é pá, pronto, é 1% não é? e portanto a inflação tende, tende de certa forma para zero vai vai diluindo isto para zero uh, e até pode ser útil pá, porque como vão perdendo como vão desaparecendo moedas pá, não gosto de chamar moedas mas pronto não sei como é que chamaria isto como vão desaparecendo Doge Coins uh, vão sendo também substituídas ao contrário da, da Bitcoin, que até é inflação negativa, não é? Porque uh, a certa altura já não produz mais e as pessoas vão continuar a perder. Uh, agora, como é, que, como é que a Dogecoin compara com, com a Bitcoin? Já falámos neste tema da inflação, não ser limitado. Uh, agora... Uh, o computing power, portanto o poder competicional da, da rede Bitcoin é 500 mil vezes o poder competicional da rede Dogecoin e portanto é muito mais seguro, alguém queira atacar a rede Bitcoin precisa de 500 mil vezes mais potência do que para atacar a rede Dogecoin, não é? Portanto é muito mais seguro, não é? E também tem 8, 8 vezes mais nós de processamento do que a Bitcoin, tem oito vezes mais nós do que a Dogecoin. Portanto, é uma rede muito mais robusta, muito mais segura, uh, mais distribuída. Uh, e, portanto, para reservar valor, epá, eu diria que ninguém tem dúvidas que uh, Bitcoin é muito melhor do que Dogecoin para reservar valor para uma empresa destas que quer comprar ou para alguém que tem poupanças, tem dinheiro que não precisa e dizer, pá, vou pôr aqui e durante uns tempos não mexo nisto epá, não, não há grandes dúvidas não é? agora a, a Dogecoin é mais rápida porque ao fim e ao cabo é assim o, o Bitcoin tem é um termo técnico, tem um block time de 10 minutos portanto vai gerar novas uh, vai confirmar Transações de 10 em 10 minutos. Primeira, é a primeira confirmação, vou lá. De 10 em 10 minutos. No Litecoin é 2 minutos e meio, no, no Dogecoin é 1 minuto. Portanto, anda, anda mais rápido. Não é? um... Epá, mas vou-se passar um cartão da Visa instantâneo, não é? <risos> Se um POS, passar um cartão da Visa não é não é um minuto parado num supermercado à espera da aprovação. Aqui nem é da aprovação, aqui é a primeira confirmação. Para ter a certeza absoluta, tinha que esperar mais tempo. E portanto, de certa forma, é mais ágil, mas menos seguro. É mais ágil, mas menos seguro. Pá, não é comparável. Quem possa achar que Dalton Coin tem o um, um mesmo valor de rede que a Bitcoin, é pá, está, está enganado. E depois tenho aqui uma questão que é, já, já Bitcoin, pá, que conseguimos transferir uns para os outros com a primeira confirmação em 10 minutos. Litecoin, epá, a primeira confirmação teoricamente devia ser 2 minutos e meio, portanto, substancialmente mais rápido do que, do que Bitcoin. Epá, o Dogecoin faz realmente falta para quê? Não faz muita falta, pá. Que, que, que valor é que traz tem FIIs mais baixas certo, epá, mas eu também, eu para mandar um pagamento de baixo monta de outra pessoa, posso mandar por Paypal, ou por MBWay, ou por... Epá. Porque, para mim a questão é esta, o tema de ser descentralizado em blockchain faz sentido para montantes grandes, grandes no sentido de que sejam relevantes para cada um, e que se queiram guardar, que não são coisas do momento... Pá, eu nunca tive problema nenhum de, pá, então em Portugal, zero não é fazer uma transferência de mim para outra pessoa pá, se for dentro do mesmo banco é instantâneo se for, não for é no dia seguinte se for MBWay é instantâneo pá, é resolver um problema que não existe então e se for internacional? Pô, se for internacional já demora mais tempo mas se for por Paypal é instantâneo Então, e, pá, e se eu quiser ir comprar uma coisa na Amazon pá, ponho o cartão e aquela pequena dá te logo ali tenho necessidade de pagar na Amazon por Dogecoin? Tenho necessidade de pagar um carro da Tesla por cripto? Não tenho, pá. Então, isso, e o carro da Tesla quanto é que custa 50 mil euros? E, pá, isso é uma Bitcoin. é Não vejo muito bem porque é que o tipo insiste... é Porque uma coisa... Eu, eu acho que é preciso fazer esta separação. Uma coisa é a reserva de valor e aquilo que no mundo dos pagamentos chama-se settlement, que é... Uh transferir montantes relevantes entre instituições para compensar um conjunto de muitas transações pequenas, somadas. Por exemplo, o Banco A manda para o Banco B muitas transações que no total somam mil e e o Banco B manda para o Banco A muitas transações que no total somam mil. Pronto, há aqui cinco que têm que ser compensados, estes cinco podem ser 5 milhões no qual foram unidade que temos a fazer. estes 5 cinco depois são compensados no layer de settlement, que é entre os bancos, há um acordo que é uma diferença de cinco, então transfere-se estes cinco. Nessa transferência, o que dizer, a sua já passou o cartão, já se foi embora, já saiu da loja, já foi tudo confirmado, isso é só um acerto entre bancos, pode ser feito ao fim do dia. E portanto, não vejo grande necessidade, não vejo grande necessidade de estar a usar cripto para todas as transações em cada momento. E portanto não vejo muito bem, epá, não, não, epá, não, não sinto este tema à necessidade, não vejo que haja grandes falhas de produtos, necessidade para transações correntes diárias de pequeno montante ter uma cripto para fazer isso. Não, não vejo. Depois, entretanto, para o Elon Musk com estas discussões do Dogecoin e do Bitcoin versus Dogecoin e tudo mais aqui há uns dias lançou, há poucos dias, lançou uma bomba que foi, disse a Tesla a partir de agora não vai aceitar pagamentos em Bitcoin vamos, não vamos vender as nossas Bitcoins, vamos manter as Bitcoins até porque sem isso não consegue registrar os lucros que tanto precisa mas por razões ecológicas porque as Bitcoins gastam muita energia Vamos suspender os pagamentos. Eu acho isto pá, estranhíssimo. Pá. Eu acho isto, pá, sinceramente, acho isto estranhíssimo. Para é para alguém alguém compra, compra 1,5 bilhões de dólares de um ativo, seja o que for, 1500 milhões de dólares de um ativo, seja do que for, sem ir estudar esse ativo. Então, só agora é que foi descobrir que a Bitcoin gasta energia. É pá, não, é pá, não, não parece uma desculpa esfarrapada por outra coisa qualquer. Uh, tanto que ele não está a vender as, as, as ações que tem eu, de certa forma, eu julgo que ele está a confundir duas coisas, uma é reserva de valor, como já falei um ativo importante para combater a inflação reserva de valor e uma, uma moeda de settlement portanto para compensar entre grandes instituições saldos uh, acho que Bitcoin pá, é excelente, é quase perfeito para essa função Hum, outra coisa, é para transações do dia-a-dia -dia, para transações do dia-a-dia, -dia, ele pode usar uma transferência bancária pode usar pá, também pode usar bitcoins, mas está preocupado com, com a poluição das bitcoins é verdade que as bitcoins, no, o sistema bitcoin gasta muita eletricidade hum, mas eu acho que é importante que gaste, eu acho que é muito importante que gaste, porque é isso que é a segurança do sistema no, no, no fim ao fim e ao para essas coisas, quando o Satoshi Nakamoto uh, criou o sistema bitcoin, criou com Uh, um sistema de validação de transações que se chama uh, proof of work e isso é o que permite chegar aos consensos, em que uh, é, é preciso resolver de forma computacional um problema uh, em que se tem que encontrar uma solução para um problema matemático e a única forma de encontrar essa solução não é resolvendo cálculos, mas é tentando múltiplos valores até, tentar, até descobrir a solução quase como se fosse uma adivinha, vai tentando fazer pondo soluções no problema até daquilo dar certo isto gasta muita capacidade computacional uh, para resolver este problema com a escala que a rede começa, começa a ter mas o que é que isto obriga? obriga a que quem queira dominar a rede Bitcoin portanto um attacker ou alguém que queira destruir a rede Bitcoin ou tomar controle uh, tem que ter domínio em capacidade computacional e, para, e não basta isso para ter domínio em capacidade computacional tem que ter domínio energético, porque os computadores só funcionam com a energia. E, portanto, torna-se muito difícil haver alguém que tem domínio em potência computacional e tem acesso à energia para alimentar mais de metade da rede. Para ter domínio tinha que ter mais de 50% da capacidade computacional. E, portanto, também tinha que ter mais de 50% da energia, não é? Uh, e portanto há aqui uma ligação ao mundo real, há aqui uma ligação ao mundo real que torna a rede Bitcoin muito segura. Não basta a pessoa, para alguém querer arrebentar com a rede, tinha primeiro que ser desonesto, ou pelo menos que ser um inimigo, não é? Tinha que ser um inimigo. Uh, sendo um inimigo, inimigo de quê? Dos direitos de propriedade. Uh, de alguém que queria subverter o sistema da liberdade, para de alguma forma o um inimigo dos outros que participam e dos seus direitos de livremente exercerem o que querem fazer. Tinha que ser um adversário inimigo. Esse adversário, para além de ter uma atitude criminosa ou não ética, tinha que ter acesso a computadores em escala de potência tão grande que tivesse mais de 50% da rede bitcoin. Para isto é quase impossível mas depois esses computadores têm que ser alimentados com power, com energia. Portanto, se ele não tiver acesso à energia, não consegue, mesmo que tenha os computadores, não consegue dominar a rede. E Portanto, é um elemento importante da segurança da rede. Depois, quer dizer, os mais conhecedores de sistemas de cripto sabem que há um modelo alternativo. O modelo, alternativo portanto, o, o modelo do proof of work, no fundo, é desenhado para tentar tornar impossível que alguém fur uh, a rede Bitcoin, fure, domina a rede Bitcoin, ok? Claro que uh, também se furar e tentar roubar bitcoins, quando se perceber que isso aconteceu, o que é que vai acontecer? Os bitcoins passam a valer zero e portanto tudo aquilo que ele roubar também uh, deixa de ter valor, ok? Uh, e portanto também não há incentivo económico, não é? Porque se tentar roubar uma coisa que no segundo a seguir perde todo o seu valor, porque as pessoas perdem a confiança. Uh, também já não rouba. O modelo alternativo ao Proof of Work, que chama-se Proof of Stake, e a lógica é completamente diferente. No Proof of Stake quer é dizer assim, eu estou numa rede, por exemplo, uma rede que funciona em Proof of Stake Cardano, a rede Cardano, em que eu digo assim, para minerar, em vez de estar a gastar uh, potência computacional e energia, eu o que vou dizer é, vou pôr em risco vou fazer staking, vou uh, demonstrar e fixar um conjunto de moedas desta rede, nesse caso da rede Cardano, que é o Eida. É? Uh, e, portanto, se eu me comportar mal, a rede estoura a rede perde todo o valor e eu como pus muitos, muitas moedas em jogo vou, de certa forma, cometer suicídio económico. E, portanto, o proof of stake diz não, nós não precisamos gastar tanta energia, nós não precisamos gastar tanto poder computacional, porque o que nós fazemos é aumentamos a, a exposição de cada um dos miners, pondo, pondo o seu próprio património a exposto, e, portanto, uh, partindo do princípio que ninguém quer cometer suicídio financeiro, as pessoas vão se comportar corretamente. Porque senão, porque senão destroem uma coisa de que elas próprias fazem parte. E eu acho que isto tem vantagens, porque de facto não gasta tanta energia, obviamente, não existe tanta potência computacional. Hum, nesse sentido, é ecologicamente mais limpo. Torna-se mais rápido, porque não está a gastar poder computacional a fazer uh, resolver problemas matemáticos só por uma questão de segurança. Mas cá está. Uh, para redes cujo objetivo é funcional, por exemplo o Cardano que eu estou a falar é uma rede de smart contracts e portanto uh, é distributed applications, portanto tem um objetivo funcional. pode um objetivo funcional a velocidade é importante, até uh, se calhar o tema ecológico também é importante uh, e portanto chega a pensar ninguém vai querer cometer suicídio financeiro, ninguém que esteja muito exposto um staking vai querer destruir o valor do próprio ativo que tem, que tem comprometido. E, e, portanto, oferece, oferece suficiente garantia pensar que ninguém vai querer cometer suicídio financeiro. No caso do Bitcoin é completamente diferente, porque o objetivo não é funcional. O objetivo é proteger valor, é proteger o ativo. Para proteger o ativo... Mesmo o risco de ninguém quer cometer suicídio financeiro tem que ser eliminado e portanto, tem que ser uma barreira física, tem que ser uma barreira da termodinâmica, não é? Que diga, que, 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 não consegue arranjar a capacidade computacional e mesmo que arranje, não consegue uh, obter a energia, e mesmo que consiga só obter a energia, aí sim também diz: epá, mas você também é um miner, se destruir isto fica sem nada, tudo o que roubar passa a valer zero e portanto, na minha opinião, o proof of work não é adequado para a maior parte das, das soluções, mas quando é para proteger valor, vale a pena, vale a pena gastar a energia, uh, porque a energia é a segurança real. Reparem, no, no proof of stake, em que a segurança é, você não comete suicídio financeiro, funciona tudo dentro do mundo virtual. O mecanismo de segurança é a própria moeda que está a ser protegida, e portanto, se você destrói, perde as suas moedas. Mas funciona tudo sem ligação ao mundo real. No Proof of Work há uma ligação efetiva ao mundo real que se chama energia. Não é? Por outro lado, este consumo da Bitcoin de energia promove fontes de energia baratas. Porquê? Porque até agora, na história da humanidade, as pessoas precisavam de energia Perto do local onde trabalham e onde vivem. Ou seja, não fazia sentido uh, eu estar aqui em Portugal, uh, a trabalhar em Portugal, a viver em Portugal e a consumir energia gerada na China. Não é? Pá, porque não, eu preciso de energia aqui, não é que é onde eu estou, e portanto os custos de transporte e tudo mais promove que as pessoas utilizem energia, mesmo que menos eficiente, mas gerada perto do sítio onde estão. E, portanto, sítios remotos que não tivessem população por perto, que não tivessem escritórios, que não tivessem casas, não valia muito a pena gerarem energia porque não havia consumidores por perto. Faz-me sempre lembrar que quando eu vou a Cabo Verde, é para claro que isto tecnicamente deve haver razões para não haver, como o pó, por exemplo, mas quando vou a Cabo Verde e vejo, é pá, sol permanente, Vento permanente, dá mesmo vontade de dizer assim, é para estar a pôr aqui umas, umas turbinas eólicas a captar energia do vento epa, e nem solares. Pois claro que aquilo tem muito pó epa, e não, muito pó não é, não é amigável para este tipo de sistemas que acabam por ficar danificados com o pó. Mas um dos obstáculos que aparece sempre é dizer, tá bem, epa, mas Cabo Verde também não tem quase população nenhuma, essa energia toda que você quer produzir depois vai para onde? Ou vai por um cabo submarino para vender em África, outro país africano. Agora, se produzirem, se usarem um excesso de energia para minerar Bitcoin, de repente, um sítio que não tinha utilização suficiente para fazer investimentos energéticos, passa a ter porque tem uma utilização para minerar, que depois fica com um ativo digital que tem valor global. E portanto vemos isso em zonas da China remotas e recônditas a começar a aparecer mineração porque de facto têm que começar a produzir energia e não consomem toda, e, e nesse sentido hum, o consumo energético do Proof of Work incentiva, porque claro que os miners ainda por cima podem se instalar em qualquer lado ninguém é os obrigado a estar perto da minha casa portanto, vão se instalar onde a energia é mais barata e portanto aqueles países aqueles locais que conseguem gerar energia muito barata são concorrentes globais para atrair os mineradores de Bitcoin e, portanto passou a haver um mercado que procura aquele produto de energia barata e portanto, nesse sentido é promotor de energias mais baratas e até muitas vezes energias limpas porque quais são as energias mais baratas? É quando há fontes de gás, é quando são fontes de um, barragens por exemplo ah, a barragem vai enchendo, vai enchendo se não houver um, aquela energia vai ter que ser libertada a certa altura não é? não pode, senão, então, se não transporta, transborda, vão ter que abrir, não conseguem acumular não vão estar a carregar baterias com a energia da, da barragem, mas podem minerar. E, portanto, nesse sentido, permite que determinados sítios que estão a desperdiçar a energia a reaproveitem. Uh, por outro lado, outra, outra noção que eu tenho em relação a isto da, da energia da, da Bitcoin é que, pá, no meu entendimento, o Satoshi Nakamoto, fundador da Bitcoin, uh, tem uh, um milhão de moedas paradas Uh, há mais de uma década este um milhão de moedas paradas há mais de uma década não consumiu energia nenhuma porque o processo de mineração é aplicado a transferências a transferências de, de bitcoin e portanto moedas paradas moedas no chamado cold storage Uh, em que não são movimentadas por exchanges e que não são movimentadas pela própria pessoa para fazer pagamentos, não consomem energia. E portanto, neste sentido, o Bitcoin tem algum incentivo a ter a que as pessoas comprem e guardem. Comprem e guardem, não é para fazer pagamentos, é que comprem e guardem. Enquanto estão estabilizadas em guarda, não consomem energia eu tenho alguma dificuldade acho que o mas que ainda pá, não sei, e claro que nós onde eu usamos um bocado e dizemos pá, mas então o tipo que faz foguetões, o tipo que faz carros elétricos que tem inteligência artificial para self-driving carros que seguiam sozinhos não consegue perceber isso pois pá, também me faz confusão que não consiga perceber mas hum, de alguma forma me parece que ainda não consigo perceber que há uma função de reserva de valor e há uma função de pagamento e as duas funções são completamente separadas. tem, tem feito declarações no Twitter e para que estabilizaram a cotação. Neste momento deixa-me cá ver. Nem estar aqui substancialmente, porque ainda está nos restícios disso, embora hoje ele tenha clarificado que não que não que não vendeu. 35.745 euros por Bitcoin Portanto, está a cair 8%. Outra vez é uma desgraça, uma desgraça, mas o custo a máquina macro... a questão. É para mim, eu não encontro um ativo melhor que este. Não consigo pensar num ativo de reserva de valor melhor que este. E se tiverem ideias, digam-me qual é um ativo. Se tiverem perguntas, digam. -me. Eu, se calhar, sobre este assunto, depois posso fazer uma live. Epá. Estava a pensar em fazer uma live. Deixo-vos agora ouvir um dia ou dois este, este, este podcast. Uh, e depois fazíamos uma live para convidar também alguma malta do TikTok. Só à volta de perguntas sobre Bitcoin, cripto. Conversarmos um bocado sobre isto. Acho que podia ser um formato engraçado. Lançar um episódio do podcast. Esperar 2-3 dias e depois fazer uma live aqui no YouTube uh, para quem já ouviu, para conversarmos um bocadinho sobre o conteúdo que haja interesse. Para, para aqueles mais interessados, estava aqui a ver: é, para, market cap do, do Bitcoin: 809 bilhões de dólares. É relevante, epá, mas eu não consigo, mas quer dizer, empresas como a Tesla valem, valem quase isto, epá, quanto é que vale a Tesla Market Cap, deixa eu ver aqui, quase isto também não, Tesla Market Cap, Market Cap, sim, é para 546 bilhões, uma empresa que faz carros, epá, não, epá, eu acho que Bitcoin continua barato e acho que tem, tem possibilidade de subir, epá, mas não tenho capacidade de prever o futuro, mas parece-me tudo isto um bocado disparatado e sinceramente não me assusta muito, acho que recupera e volta a subir. Espero que sim. Pronto, olha, então, deem-me feedback, sabem que eu gosto sempre de receber feedback, mandem-me no Instagram ou no TikTok, quando me costumam ouvir, é para mandem uma mensagem a dizer que ouviram, se tiverem alguma pergunta digam e vamos tentar arranjar aqui uma, uma data para uma live para conversar um bocadinho mais mais indireto. Obrigado, forte abraço.